0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil, der Innenpolitik-Podcast. Ich spreche heute mit Clemens Neuhold aus der Innenpolitik-Redaktion des Profil. Hallo Clemens. Hallo, schönen guten Tag. Und ich bin Christian Reiner, noch immer Chefredakteur und Herausgeber des Profil, noch drei Wochen. Clemens, wir sprechen natürlich jetzt über die Niederösterreich-Wahl und die Folgen, weil das spannend ist, nicht nur für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, sondern natürlich auch die Bundespolitik äh, stark beeinflusst. Ich habe hier zwei Zeitungen vor mir liegen, rechts die Kronenzeitung, die titelt mit in der ÖVP, werden Karten neu gemischt, Niederösterreich-Wahl hat Folgen für Bundespartei und links davon der Kurier mit, äh, mit dem Titel SPÖ nach außen Ruhe, aber innen brodelt es. Und sogar Alexander Brabitz, der ehemalige Generaldirektor des ORF, kommt hier als neuer SPÖ-Chef ins Spiel. Äh, Die Folgen dieser Wahl, wir können natürlich auch über Niederösterreich sprechen, sprechen wir vielleicht genau darüber mal, sind so, wie wir es eigentlich erwartet haben. Es gibt in der SPÖ eine laute Diskussion über die Führung der Bundespartei, Überraschend vielleicht, dass die Landespartei sehr schnell am nächsten Tag mit Sven Herkowich eine Nachfolge für Franz Schnabel gefunden hat, während in der ÖVP äh, möglicherweise, wie die Kronenzeitung meint, die Karten neu gemischt werden. Aber der Bundeskanzler Karl Nehammer ist noch nicht unter Druck geraten. Irgendwie so, wie wir es erwartet hatten.
1: Mhm. Naja, ich glaube mit diesem raketenhaften Aufstieg der FPÖ haben wir alle vor ein paar Wochen oder Monaten, vielleicht eher Monaten, noch nicht gerechnet, dass dass es pendelartig so schnell wieder zurückkommt und dann auch in so einem tiefschwarzen Bundesland, wo jetzt die FPÖ traditionell nicht die die stärkste äh, Fraktion stellte äh, oder nicht die Hausmacht hatte, das ist schon sehr überraschend. Ein zweiter Punkt, der mich überrascht hat, das ist schon angesprochen, dass die SPÖ sagt, ja, wir haben es versammelt. Auf Wiedersehen Franz Schnabel, Hallo Sven Hergowich, also ein, ein ganz schneller, auch offensichtlich vorbereiteter Move, eine Verjüngung. Und dann noch mit dem gewissen Extra, dass so ein bisschen der Partei, der linke Parteirebell, Andreas Babler,
0: Bürgermeister von Dreskirchen,
1: ja. Bürgermeister von Dreiskirchen, die Sehnsucht für viele junge Linke, auch jetzt im Bundesrat ist und eine Erneuerungsgruppe leitet. Also, das ist im Vergleich zu früheren. Wahlschlappen, derer die SPÖ sehr viele gesehen hat, ist das schon einmal ein äh, überraschend schneller Move. Deswegen die Frage, woraus die Kronenzeitung ableitet, dass jetzt in der ÖVP die Karten groß neu gemischt werden. Also vielleicht werden sie äh, anders betrachtet oder oder, ähm, neu ausgerichtet, aber die großen personellen Veränderungen, auch strategisch, sehe ich nicht.
0: Uh, man sieht es in der Corona-Zeitung übrigens, ich, hab, ich blättere da weiter, auch auf Seite 2 und 3 nicht wirklich, die uh, neu gemischt wird, da allenfalls das Team rund um uh, Johanna Mickel-Leitner, da die Landeshauptfrau und wohl auch die zukünftige Landeshauptfrau, ja uh, Landesrätinnen geschrieben, Sitze abgeben muss, aber so die, Bund- die BundesöVP kommt dann nicht wirklich vor. Bleiben wir mal bei Sven Hergebich, den, den wir jetzt beide genannt haben. Er hat sich noch am Montagabend, war das glaube ich, also direkt nach der, nach, am Tag nach der Wahl, als Franz Schnabel dann doch äh, Sehen musste, dass seine Tage äh, vorbei waren. Er hat sich äh, sofort Armin Wolf in der Zeit im Bild 2 äh, im Interview äh, gestellt. Und ich muss sagen, äh, ich war durchaus beeindruckt von diesem 34-Jährigen, einerseits mal diesen, diesen Mut zu finden, da sofort in den Ring zu steigen. Und er hat sich dort ganz, ganz gut geschlagen. Böse Zungen sagen, er erinnere in seiner, in seiner, den Handbewegungen. auf Twitter habe ich das vorhin gelesen, ein wenig an Sebastian Kurz, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, außer dass er halt in einem ähnlichen Alter ist. Der Mann ist natürlich viel erfahrener, als man meinen müsste, er ist nicht nur der AMS-Chef in Niederösterreich, sondern er hat vorher in diversen Kabinetten, ich glaube unter anderem bei Frau Burres, gedient und kennt Politik in- und auswendig, aber dennoch, er hat da eine Mischung aus äh, nass, forsch und offen und dann doch Politiker-Sprech gefunden, äh, der der nun wirklich neu ist für äh, die österreichische Innenpolitik, vielleicht nicht, aber jedenfalls für die Sozialdemokratie, wo man ja seit Jahren eher dann Christian Deutsch an der Seite von Pamela Rendi-Wagner in solchen Fällen erleben darf. Mhm.
1: Ja, also da ist äh, der SPÖ Niederösterreich bei bei aller Niederlage auf jeden Fall was gelungen. Nur... Es ist dann schnell ein bisschen die, 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 die große Hoffnung, die große Versprechung durch neue Personen. Nur an der Parteispitze ändert sich nichts. Pamela Rendi-Wagner hat seit Jahren Zeit, Profil zu entwickeln und hat das Stichwort Profil in unserer ähm, aktuellen Umfrage geschafft, deutlich hinter die FPÖ zurückzufallen.
0: Vier Prozentpunkte dahinter. Ich habe das in meinem Journalistenleben noch nicht nicht gesehen, bei allen so und so nicht, bei Umfragedaten auch nicht oder kaum, vielleicht einmal ganz kurz.
1: FPÖ aktuell 28 Prozent, SPÖ 24 Prozent. Mhm. Äh, selbst bei der, bei Beliebtheitsranking ist sie von 15 auf 12 Prozent abgesunken. Das ist die Kanzlerdirektfrage, Kickel vorher. Also, das ist schon die ganz andere Ebene. Und da wären ehemalige AMS-Chefs, die jetzt nett wirken und vielleicht eine gewisse Hoffnung wirken und auch ein Andreas Babler an dieser großen Gemengenlage, ähm, wird, wird das einmal nichts ändern. Das ist vielleicht für die Zukunft mal ein Versprechen, dass nicht Franz Schnabel jetzt weitere, weitere Jahre eben, eben so, so in, in der Pension dann schon weitermacht, ähm, sondern die eigentliche, der eigentliche Punkt ist, dass die SPÖ eine Jahrhundertchance gerade verspielt oder verspielt hat, nämlich als die soziale Partei, in der größten sozialen Krise äh, seit Wiederaufbau muss man sagen, also eine massive Inflation, eine massive Teuerung, wo man mit Milliarden dagegen halten muss. Und diese Partei verliert dramatisch in Umfragen in dieser Zeit. Und die FPÖ ist oben. Also das ist uns noch, glaube gar nicht so bewusst, welche Jahrhundertchance oder Jahrzehntechance, wie man es nennen will, gerade von der Sozialdemokratie verspielt wird. Und ob diese Chance, diese Elfmeter, Wiederkommen. Es kann auch ganz anders sein. Es kann sich wieder verschlechtern, die Ausgangslage. Also, das muss man mal auf
0: der anderen Ebene gut analysieren. Ich bin bin da völlig bei dir. Ich glaube, ich bin ja auch einer der wenigen im Lande unter den Journalistinnen und Journalisten, die immer gesagt haben, die FPÖ wird wiederkommen. Das war. Das war in den 90er Jahren nach dem ordentlichen Beschäftigungspolitik-Sage von Jörg Haider so nach Knittelfeld und der Abspaltung des BZÖ. Es war nicht anders nach dem, nach dem Ibiza-Video. Die FPÖ kommt einfach in diesem Land immer wieder. Und was ja ganz spannend ist, auch mit Bezug auf Personen, ich gebe dir völlig recht, wenn Herr wird da jetzt gar nichts, gar nichts drehen. Die, F- die, die, die Stärke der F-Börse ist stark abgekoppelt von der Frage, wer, wer an der Spitze steht. Während man in den 90er und frühen 2000er Jahren noch davon sprach, nun das sei die, dieses Ausnahmetalent, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, diese Ausnahmeerscheinung Jörg Haider, die die Durchschlagskraft jenes freiheitlichen Populismus erst erzeuge, hatte man dann schon bei Strache gesehen, der ja eine wirkliche Schmalspurvariante von Jörg Haider war, dass das auch mit Strache funktionierte. Und bei Kickel war die Diskussion erst recht gegeben. Bei Herbert Kickel meinte man, na, da sei eine gläserne Decke da. Herbert Kickel hätte nicht das Populismusformat und damit könne die FPÖ sicherlich nicht mehr äh, derartig punkten. Nee, es stimmt nicht. Die Freiheitliche Partei hat sich völlig abgekoppelt und, äh, von der Frage, wer sie führt. Dazwischen hatten wir Norbert Hofer, der nun auch nicht unbedingt der äh, Büttenredner mit äh, mit mit großer Durchschlagskraft wäre. Es ist eine eigenartige Gemengelage an Stimmungen, die der Freiheitlichen Partei zugutekommt und umgekehrt, und das hast du ja gerade gesagt, die Schwäche der Sozialdemokratie, die jetzt hätte sie Messages äh, und Personen, die sie transportieren könnten, eine, eine große Chance gehabt hätte. Ganz kurz äh, musste der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern ja bedauern, dass er nicht geblieben war, als es so aussah, als hätte die Sozialdemokratie jetzt eine Chance auf, auf Kanzler bzw. Kanzlerin. Und nun liegt bei mir Rendi-Wagner vier äh, Prozentpunkte hinten. Äh, womit wir, wir waren schon, auch bei der Frage sind, äh, ist Herbert Kickl, um die FPÖ zu stoppen. Wir werden uns in der kommenden Ausgabe des Profil natürlich auch groß mit, mit, dieser, mit dieser Frage beschäftigen. Und so wirklich, so wirklich sieht man das nicht, wenn wir auf die ÖVP kurz nochmal zu sprechen kommen. Die ÖVP hat in in Niederösterreich versucht, das wohl wichtigste Thema der Freiheitlichen, nämlich Migration, Fremde, Asyl, beziehungsweise die Kehrseite des Ganzen, nämlich Xenophobie und Ausländerfeindlichkeit zu spielen. Die ÖVP hat versucht, damit zu punkten und es ist das passiert, was jeder äh, Politikberater hätte prophezeien können. Dadurch, dass die ÖVP das Thema hochgespielt hat, hat nicht die ÖVP gewonnen, sondern die Freiheitlichen. Deren Thema, das nun mal ist, die SPÖ hat dazu überhaupt keinen Kurs und der Volkspartei wird es wohl auch nicht nicht gelingen, einen glaubwürdigen Kurs in dieser Frage einzuschlagen, den Sebastian Kurz ja durchaus hatte mit seiner, gar nicht so erratischen, aber mit seiner hart gespielten, das ist vermutlich der richtige Ausdruck, mit seiner hart hart gespielten Antimigrationslinie. Kurz zu deinem, bevor ich dir äh, widersprechen möchte, im letzten
1: Punkt, Äh, äh, zum zum Punkt der blauen Führung. Also das ist natürlich interessant, wenn man vergleicht, erster blauer Höhenflug Jörg Haider, zweiter blauer Höhenflug Heinz-Christian Strache. Bei beiden konnte man die Analyse ziehen. Das Das ist auf Personen auch, dass das auf charismatische Rechtspopulisten aufbaut. Heider noch mehr als Strache, aber auch Strache, der in der Disco unterwegs war, der einfach Anti-Establishment verkörpert hat und ein, ein, ein Typus war. Und jetzt Kickl, der eigentlich der Antitypus des charismatischen Rechtspopulisten ist, der eigentlich im Schatten steht, eine Schattenfigur, und der aber in, in mit einer aus seiner Sicht klugen Strategie, er fast noch bessere Umfragen jetzt erzielt in Umfragen. Also er nähert sich den all time von 30% Prozent an, weil er einfach so lange schon im Geschäft ist, dass er wusste, bei Corona er setzt voll auf die Anti-Corona, äh, aufs Anti-Corona-Lagner, auf die Impfpflichtgegner und so weiter. Bei Russland-Sanktionen, er setzt voll auf, auf, jene, die sagen, na, mit Russland sollte man sich nicht so anlegen. Eigentlich zwei Punkte, die in der Vehemenz jeden bürgerlichen Mitte-Wähler eigentlich dermaßen aufschrecken müssen, muss, Nur er hat damit einfach wirklich eine, eine Basis geschaffen, was sich jetzt in Verbindung noch mit der Teuerung und mit dem Frust der Menschen darüber natürlich äh, zu einer, zu diesen 20, 30 Prozent ähm, vereint und Natürlich Asylmigration, das Thema gehört, der FPÖ hat immer ihr gehört, nur ich möchte dir in einem Punkt widersprechen, diese Analyse, die ÖV, weil die ÖVP hat den Blauen den Ball aufgespielt, das stimmt vielleicht insofern, dass sie es ungeschickt aufgespielt haben, nur aus meiner Sicht ist das Thema so breit und so in allen Schichten der Gesellschaft, dass man es unbedingt angehen muss. Also es aus strategischen Gründen nicht anzugehen, um jetzt der FPÖ keinen Ball aufzuspielen, das geht sich aus meiner Sicht heutzutage nicht mehr aus. Dafür reicht die kommunikative Kraft von Parteien wie der ÖVP gar nicht mehr, gar nicht mehr aus. Also, dass sie da quasi die die Gesamtdiskurs, die Gesamtstimmung steuern können. Nur, sie hätten halt insofern hatten sie das Problem, sie haben keinen Kurz mehr, der das mit derselben Ve- Vehemenz und noch mehr Gravitas und Glaubwürdigkeit quasi aufspielt und damit die Blauen ein bisschen in den Schatten drängt. Den haben sie nicht mehr. Dann hätten wir es halt inhaltlich besser vorbereiten müssen. Und da sind ihnen halt mehr, mehr, da sind ihnen halt unglaubliche Batschete Dinge passiert, wo man gemerkt hat, die Absicht ist da, aber man ist verstimmt, weil die Art und Weise, wie da einfach nebenbei die Menschenrechtskonvention infrage gestellt wird, nebenbei Rumänien Bulgarien nicht in den Schengen-Raum gelassen wird, das muss man gut und sauber vorbereiten und ganz seriös machen, wo die sagen, dann gehe ich lieber mit der ÖVP mit. Die wissen, wie es geht, sind vielleicht weniger radikal, aber haben echt einen Plan und nicht mit der FPÖ, die das einfach nur so hin, hinrotzen teilweise, muss man ehrlich sagen das hat die ÖVP nicht gemacht, das kam über Nacht. Und wenn dann die Leute sagen, naja, dann setze ich lieber auf die FPÖ, die ÖVP will uns ja nur papieren, indem sie das aufspielt, dann ist es wieder. Aber unterm Strich aus meiner Sicht, dieses Thema muss jede Partei in die Hand nehmen, auch die ÖVP und auch die SPÖ.
0: Auch die SPÖ, die da einen extrem erratischen Kurs fährt, so wie... Da stimme ich dir schon zu, in Niederösterreich das Ausländerthema natürlich oder auch damit auch in der Bundespolitik beim in Niederösterreich verhafteten Bundeskanzler äh, Kurs, Kurs nicht, nicht, nicht wirklich zu erkennen. Äh, ich sehe, äh, weil du darüber gesprochen hast, über die Kommunikationskraft in Niederösterreich etwas, was den, der Sozialdemokratie in, in Wien längst äh, passiert ist, nämlich die... Äh, Der Verlust, die Erosion der Mobilisierungskraft. Das Rote Wien hatte eine Mobilisierungskraft, die kaum eine Stadtpartei unter demokratischen Verhältnissen, das ging vom Abkassieren und damit dem persönlichen Besuch des des, äh, Parteimitgliedschaftsbeitrags bis hin natürlich zur Verfügungstellung von von Wohnraum. Diese Kraft ist der Sozialdemokratie in Wien abhanden gekommen. Dennoch steht die, steht die Sozialdemokratie vergleichsweise gut da. Die allmächtige, Vol- allmächtige Volkspartei in Niederösterreich hatte diese Kraft in gewissem Maße auch. Dieses Mal hat es eben nicht funktioniert. Dafür gibt es jetzt viele Gründe. Einer der Gründe ist natürlich, dass die Mobilisierung über ganz andere Kanäle läuft und funktioniert, unter anderem eben über Social Media. Wenn man da zum Beispiel den Vergleich zwischen Kickel und Randy Wagner sieht, am Wahltag oder vor dem Wahltag hat Herbert Kickel auf Instagram, vermutlich auch auf Facebook gepostet, ein Bild, wie eine ältere Frau, Dame umarmt vor einem... FPÖ-Logo, während Pamela Rendi-Wagner elegant zurückgelehnt in ihrem Büro zu sehen war alleine vor teuren Eames Chairs und ich glaube einem Eileen El- Gray Beistelltisch, das kann nicht funktionieren. Also die Perfektion, mit der, mit der Herbert Kickel das betreibt und das ist natürlich dann doch wiederum einer der Gründe, warum Herbert Kickl als, Position, als, Port- äh, als Person funktioniert im Vergleich zu dem, was vor allem die Sozialdemokratie Tut, das ist nicht mehr ein Gefälle, sondern das ist das. das ist mehr, da ist hoher Berg und, und tiefes Tal und, um das vielleicht noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Erinnerung zu bringen, Herbert Kickel war ja seit den 90er-Jahren Redenschreiber und Strategie im Hintergrund. Äh, manche der dubiosen bis antisemitischen äh, Aussagen von, von, von Jörg Haider zum Beispiel über den Dreck am Stecken des äh, des Ariel Muzikant, kamen von Herbert Kickel, hatte das verwendet, Heider, glaube ich, verwendet, bei einer Ascher Mittwoch-Rede. Und das äh, war eindeutig so konnotiert, also Herbert Kickel hat vielleicht nicht den Brachialpopulismus nach außen, aber da umso mehr versteht er, wie man Kampagnen führt. Und da sind wir dann wieder bei der Frage, wie man auf Social Media heutzutage Menschen einerseits begeistert, umgekehrt, aber natürlich auch... Äh, Populistisch in, in den eigenen Band zieht.
1: Und Herbert Kickel weiß natürlich, dass er genau über Social Media dieses menschliche Manko wieder ausmerzen kann. Also er ist im direkten Umgang ein bisschen ein Eiskasten ähm, <lacht> und, und, und äh, über Social Media umarmt er die alte Frau und kann das alles mit einem Bild. Quasi wettmachen und die Kanäle sind wirklich gut eingespielt, gut geblieben. Bei Pamela Rendi-Wagner ist es genau umgekehrt. Also das Bild, das du angesprochen hast, das mag, funktioniert vielleicht gut in einem Magazin und äh, ist es ein, ein wunderbares Bild. Aber äh, so die Nähe, die, die Distanz, die sie dazu aufbaut, ich glaube, das ist viel noch gar nicht mehr bewusst, weil die Partei generell und die Funktionäre generell diese Bodenhaftung nicht mehr haben. Die sind zu sehr in in irgendwelchen Gremien und und Parteizentralen und und Analyse-Tools unterwegs und diesen direkten Draht zu den Leuten, das klingt immer so blöd, zu den Menschen, die blauen sind einfach dann noch näher, weil die halt im Bierzelt und auch am Arbeitsplatz näher dran sind, auch an den Untiefen. Und, und das einfach direkt in mein Leben. Also darauf kann Kickel aufbauen, da kann das, kann, kann da kann Kickel aufbauen und wieder wieder nahbarer wirken. Und ich glaube, er wird uns auch noch überraschen, wie er sich jetzt dann auch künftig ähm, anders gibt, ja, weil er weiß natürlich die, um die Chance, die es da gibt, und es ist ja nicht morgen eine Wahl, nicht in drei Monaten, wenn alles gut geht, für die Regierung, sondern in, in eineinhalb Jahren. Und bis dahin kann sich auch da noch einiges ändern, also bei der Schnelllebigkeit, bei der Gemengenlage und das wird ganz interessant sein, wie dieser Typ Kickel, den wir eindringlich auch beschreiben, werden immer schon Jahrzehnte beschrieben haben, wie du sagst, also nicht, wie seit den das 90er Jahren ja. gewidmet haben und immer herausgearbeitet, was das seine Rolle ist und ähm, Äh, Nur ein kleines Bild dazu, ich werde nie vergessen, mein persönliches Erlebnis mit Herbert Kickel, wie ich im Urfa-Naranamarkt in Linz bin und der Strache poltert auf der Bühne und die Menge tobt und draußen steht steht Kickel mit einer Lederjacke im Schatten äh, und und einfach einsam da, wie der einsamste Mann auf der Welt und du weißt genau, was da drinnen passiert, hat er inszeniert.
0: Mhm. Schönes Bild, sehr schönes Bild. Sprechen wir abschließend vielleicht noch über die Grünen und über die Neos, die ja nicht nur in Niederösterreich eine Rolle spielen, sondern wenn wir uns die Umfragen, die Profilumfrage anschauen, ja im Jahr 2024 insofern eine Rolle spielen werden, als sie als die Mehrheitsbeschaffer sein müssen in einer möglichen Koalition. Ich finde ja, dass die Neos sich dafür, dass es hier um einen sehr ländlichen Raum ohne große Städte geht, überraschend gut geschlagen haben. Ich glaube, ein ganz leichtes Plus. Sie haben den, den, den clubstatus zwar nicht erreicht, aber überraschend gut. Aber für mich sind eigenartigerweise durchaus die Grünen auch Wahlgewinner. Die Grünen und zwar nicht, weil sie leicht zugelegt haben, sondern weil sie nicht in den Sog der Regierungspolitik von Wien geraten waren und nicht mit von der ÖVP und von diesen multiplen multiple Krisen nach unten gezogen wurden. Auch nicht äh, von der Enttäuschung der sehr sensiblen und man könnte sagen, Situation, damit situationselastischen äh, grünen Wählerinnen und Wähler, die nicht so zufrieden sein können damit, dass die Grünen nun äh, nicht die eine und andere Grot fressen müssen, gerade in der, Aus, in der äh, Ausländerpolitik mit der ÖVP mitziehen müssen. Wenn man das alles summiert, also die ein Juniorpartner in einer Regierung, eine Regierung, die unbeliebt ist und die Unzufriedenheit der grünen Wähler. Und dann gelingt es den Grünen dennoch neben den Neos, wo es auch einen Austausch von von, von Wählerinnen gibt, dann gelingt es den Grünen hier ein leichtes Plus zu erreichen. Das ist eigentlich eine kleine Überraschung der Volksgeschichte.
1: Ich finde, also ich finde das generell eine der überraschendsten, Momente in den letzten Jahren in der österreichischen Politik, dass die Grünen die immer ein bisschen eine Chaostruppe waren und zwischen Fundis und Realus gespalten und so weiter. Also wirklich, die waren immer für Streit und Emotion gut. Und dann ist genau jene Partei, die sagt, so, wir sind jetzt erstmals in einer Regierung. Wir nehmen uns ein paar Projekte, nämlich konkrete Umweltprojekte, nicht akk und Rüben, sondern diese drei, vier, fünf Umweltprojekte nehmen wir uns konkret vor. Die setzen wir nach und nach um, Klimaticket, erneuerbare Energie und so weiter. Und das wirkt. Dadurch sind sie der stabile Faktor. Sie sind nie reingefallen auf diese ÖVP-Asylschiene, wo dann alles gleich wieder explodiert wegen Anlassfällen. Nein, Werner Kogel hat es geschafft, sich ruhig rauszuhalten, weiterzumachen, trotz allen Drucks und diese Projekte durchzusetzen. Und genau das, glaube ich, hat auch dazu geführt, Stichwort bundespolitischer Einfluss auf Landtagswahlen, einmal umgekehrt nämlich positiv, dass dann auch im Land Niederösterreich sagen, ja, das ist eine stabile Partei, ja, die machen, was sie sie versprechen, ja, denen gebe ich meine Stimme, ohne viel Aufregung. Und das, wie gesagt, wir reden über die die Grünen, weil Ex-Peter Pilz und so weiter dabei waren, also was immer gut zugegangen ist, also dass die der stabile Faktor wären und was sich jetzt eben in Niederösterreich wieder gezeigt hat, und das in einer Regierung, die eigentlich europaweit den Frust abbekommt, wirklich,
0: wirklich erstaunlich. Bestes Beispiel, Sigi Maurer, Obfrau der Grünen, der Grünen im Parlament, von der Sebastian Kurz noch gesagt hatte, wenn eine Koalition mit den Grünen dann niemals mit Sigi Maurer in einem Ministerinnenamten ja, richtig, wir sind schon länger, <lacht> schon länger in diesem Job. Sigmar ist zwar nicht Ministerin, aber hat eine Art von Pragmatismus erreicht, der nun wirklich überraschend und bewundernswert ist und gibt einen Ort und ziemlich unlikely Couple mit dem Clubobmann der Grünen mit August äh, Wöginger her. Lieber Clemens, herzlichen Dank für das gemeinsame Diskutieren. Danke, Christian. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet und geschenkt haben. Im kommenden, in der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe vom Profil ab Samstag und Sonntag widmen wir uns selbstverständlich ausführlich genau den Themen, über die wir heute gesprochen haben, haben aber auch noch eine kleine Überraschung rund um die Freiheitliche Partei für Sie vorbereitet und viele Themen mehr. Danke und bis zum nächsten Mal.